0: Hallo liebe Hörer, ich bin Sophie und in meinem Podcast unterhalte ich mich mit Künstlern aus dem Südwesten. Ihr erfahrt spannende Geschichten und erfahrt inspirierende Gespräche. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich spreche heute mit Grant Rehn. Es ist eine Zeit vergangen, glaube ich, seit sie ihre letzte Single rausgebracht hat, Zuckerwatte. Aber das Thema ist immer noch hochaktuell. Ähm, möchtest du sie vielleicht nochmal einfach kurz vorstellen?
1: Genau, also ähm, Zuckerwatte ist die äh, letzte Single, die ich rausgebracht habe. Das war noch im vergangenen Jahr, am 18.12. Ähm, und ähm, es geht tatsächlich einfach um den, um den Lockdown, um das Fehlen von Kultur in dieser ganzen Zeit und ähm, ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass wir jetzt, in, jetzt schon in der Phase sind, ähm, in der es dann schon so langsam wieder anläuft mit Auftritten, aber leider, leider ist, es, ist die Single tatsächlich noch hochaktuell und ähm, es fühlt sich immer noch genauso an, wenn nicht sogar ein bisschen schlimmer, weil einfach noch mehr Zeit vergangen ist und wir jetzt irgendwie schon, ich glaube, 13 Monate ist es jetzt irgendwie schon also über ein Jahr einfach in dieser Situation feststecken. Ähm, ja, also das Einzige, was jetzt, was jetzt halt noch fehlt bei der Single, ist das Musikvideo, das ich auch letztes Jahr aufgenommen habe. Ich habe es noch nicht geschnitten. Ähm, das ist äh, jetzt das für meine Single ziemlich gut, dass das Thema jetzt noch aktuell ist, natürlich, <lacht> aber ja, ich würde mir trotzdem wünschen, dass, ähm, dass es nur noch eine Erinnerung an, an diese Zeit wäre, aber ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also, und selbst dann ist es wahrscheinlich wichtig, ein Lied zu haben, das einem klar macht, wie es damals war. Ähm, es ist ja einfach wirklich eine Ausnahmesituation. Ja, interessant, dass du das mit dem Video sagst, das habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt, ähm, da ich ja seit einem Jahr versuche, meinen Film zu drehen und auch letztes Mal dachte so, ja, im April, da können wir weiter drehen. Nein. Ähm, wie machst du das? Wie viele Leute wart ihr da oder machst du das einfach alleine? Ähm, wir waren tatsächlich nur zu zweit, ähm, auch einfach mhm. aufgrund...
1: Äh, der Corona-Regelung. Wir haben das kurz ähm, vor Weihnachten am 23., also tatsächlich am 23.12. bin ich mit meinem Fotografen, ähm, der, der an dem Tag auch das erste Mal äh, seinen Gimbel ausprobiert hat. Es war, ähm, war auch ziemlich, ziemlich witzig alles und ähm, wir waren im, ähm, in einem Studio haben das gemietet für den Tag und deswegen war man natürlich auch so ein bisschen unter Zeitdruck, weil normalerweise ähm, ähm, ja, also bei Fotos geht es ja immer ziemlich schnell und bei Videos muss man ja immer so ein bisschen Puffer mit einplanen, dann muss man sich umziehen. Das ähm, dauert immer viel länger. Genau. Und dann 10.000 Versuche, bis dann die Einstellung klappt und vor allem, wenn man dann auch noch ein Gerät hat, das man vorher noch nicht äh, verwendet hat und das erste Mal damit umgeht, ähm, ja, aber er, er macht das richtig super, ähm, Heiko heißt er, und ähm, er äh, ist ein langjähriger Freund, also wir haben, ich letztes Jahr oder vorletztes, ich habe leider gar kein Zeitgefühl mehr, könnte schon vorletztes Jahr gewesen sein, ähm, haben wir quasi zehnjährige Freundschaft äh, gefeiert, und ähm, ja, also es ist, glaube ja. ich, auch für jeden Künstler total wichtig, solche, solche Freunde und Menschen im Umfeld zu haben, die einen unterstützen. Ähm, genau, und wir haben das halt eben zu zweit gemacht. Und ähm, ich habe versucht, so ein bisschen mit den Räumen, die eben zur Verfügung standen ähm, und mit dem Budget, was ich eben auch zur Verfügung habe im Moment, ähm, trotzdem diese, diese Stimmung irgendwie einzufangen, dieses ähm, äh, in einem Zimmer gefangen sein und ähm, ja, also ähm, vor allem halt mit, mit ich, ich bin quasi nur in dem Video zu sehen, natürlich auch wegen Corona logischerweise konnten wir da jetzt nicht viele Menschen mit reinbringen, aber auch vor allem, weil es halt so ist. Also man ist ja viel gerade alleine. Und ähm, ja, also ich, ich bin gespannt, wie es ankommen wird. Ich bin gespannt, was ich noch draus machen werde aus dem Material, was wir aufgenommen haben. Ich habe jetzt, ich habe zwar schon so, eine, so ein Storyboard so ein bisschen gemacht und eine Vorstellung davon, wie es werden soll. Aber am Ende, wie schon beim ersten Video, wird es wahrscheinlich vielleicht doch wieder äh, an der einen Stelle eine andere Szene, als ich vorher angedacht hatte. Also es ist ja immer so ein bisschen ein Prozess, vor allem wenn man jetzt kein professioneller Videomensch äh, ist, dann äh, funktioniert das alles ein bisschen anders und nicht ganz so strukturiert, würde ich jetzt
0: mal sagen. Ich glaube, ja, glaub, es ist einfach viel ausprobieren, aber das ist ja auch das Schöne, dass dann während dem Prozess auch neue Ideen kommen. Also ich kann das wohl. Äh, ja, ich habe auch einen Tag gehabt, da habe ich einer Bekannten bei einem Interview-Tee geholfen und da hatte sie, ein, also durfte sie einen Café, ich durfte auch einen Café, es war so krass mit dem Lockdown. Ähm, genau, Aber was du gerade angesprochen hast, was ich auch für wichtig finde, dass man Bekannte und Freunde braucht, um, um weiterzukommen auch und die einen unterstützen. Ähm, wie oder wo findest du diese Menschen und woran merkst du, dass dass die Menschen zu dir passen und zu dem, was du vorhast.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, <lacht> das mit dem Passen, also das hatte ich tatsächlich schon oft in meinem Leben so Erfahrungen, dass ähm, Menschen, also, mh, wie formuliere ich das jetzt gut? Ähm, man lernt Menschen auf seinem Weg kennen. Und ich glaube, dass man... Ähm, dass es immer sehr darauf ankommt, an welchem Punkt äh, die jeweiligen Personen gerade in ihrem Leben stehen. Und je nachdem, ähm, ob der eine jetzt schon quasi weiter auf seinem persönlichen, individuellen Weg ist ähm, und der andere vielleicht aber noch ein bisschen weiter zurückliegt, werden diese Menschen vielleicht nur einen kurzen, kurzen gemeinsamen Weg teilen und dann schnell wieder auseinander gehen, weil der eine einfach schon irgendwo, irgendwo in einem anderen, anderen Teil ist, in, einem anderen, äh, in einer anderen Phase seines Lebens, also so, das gilt ja auch für Beziehungen. Und ich glaube, ähm, es ist selten, glaube ich, dass man Menschen findet, die einen für immer begleiten, also die wirklich so sage ich jetzt mal, auch ähm, über oder halt ein Jahrzehnt dann eben an, an der Seite bleiben. Und da spielen da, glaube ich, viele Fak viele andere noch Faktoren mit, wie Interessen, ähm, Weltbild, Hobbys, ähm, äh, ja, also ganz, ganz viele, viele Sachen, die, die eine Person ausmachen, mit der sich eine Person identifiziert, ähm, man kann dabei aber auch natürlich Sachen haben, wo man nicht übereinstimmt, also mein, mein Fotograf und ich ähm, sind zum Beispiel, das ist auch immer so ein bisschen so eine, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, so, ein, so ein Punkt, da müssen wir aber auch nicht übereinstimmen, Es ist zum Beispiel, also ich lebe überwiegend vegan und er halt gar nicht, okay. so. Aber trotzdem schätzen wir uns einfach so sehr und sind einfach so so gut äh, befreundet und ähm, dass das jetzt niemals ein Grund wäre, weshalb man sich jetzt nicht mehr ähm, ja, befreundet ist. Also es ist ja, was ich teilweise so als lächerlich empfinde von Menschen, weshalb sie sich von anderen abkehren, ähm, weil ja dann, das, man muss es halt auf eine Waage tun. Also ich glaube, man muss so ein bisschen die Dinge immer so ein bisschen auf eine Waage tun, auf eine ganz persönliche Waage. Was ist mir jetzt wichtiger so? Ist mir jetzt irgendwie wichtiger, meinen, meinen Willen irgendwie durchzusetzen oder schätze ich diesen Menschen und möchte einfach mein Leben mit, einem, mit, mit diesem oder eben mit einer Gruppe von Menschen teilen, die ich einfach schätze? Und man muss nicht in allem übereinstimmen. Und ich glaube, dieses Zueinander passen, das ist so ein bisschen schwierig, weil man sich ja immer ein bisschen anpasst. Also man muss, glaube ich, bereit sein, andere Menschen einfach so anzunehmen, wie sie sind. Und dann guckt man halt, wie viel davon passt und wie viel davon passt nicht. Bin ich bereit, hier und da ein bisschen anzupassen, ein bisschen zu schleifen, und man wächst ja dann auch so ein bisschen mit diesem Anpassen mit, also man lernt einfach, glaube ich, auch sich selber ein bisschen besser kennen, also man merkt, was, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht. Und deswegen glaube ich, dieses, welche Menschen zu einem passen, ist so ein, ist ein schwieriger Begriff, sondern für welche Menschen bin ich bereit, mich zu öffnen und mich auch ein bisschen anzupassen. Passen und sind die dann auch bereit, sich mir so ein bisschen anzupassen und man trifft sich, glaube ich, dann irgendwo so in der Mitte und da, wo diese Kompatibilität halt am höchsten ist, da glaube ich, da dauert auch der Lebensweg gemeinsam am längsten. Jetzt habe ich es fast ein bisschen wissenschaftlich <lacht> erklärt. Gefühlt.
0: Ich finde, das ist sehr schön erklärt. Du hast auch viel wiedergegeben, worüber ich mir gerade Gedanken mache. Ich glaube, ich habe mich früher zu sehr angepasst. Und da muss ich auf jeden Fall auch aufpassen, dass ich, dass ich an einem, ja, dass ich an einer gewissen Stelle einfach sehe, okay, die Menschen mag ich, aber sie passen nicht zu mir. Und das ist tatsächlich für mich gerade ein sehr großes Thema, ähm, weil ich auch auf der anderen Seite merke, dass klar, es, es gibt immer Uneinigkeiten, wie du auch sagst. Und da ist es auch wichtig, sich klarzumachen, dass es keine Menschen gibt, die, und es auch total langweilig wäre, wenn jemand genau gleich denken würde, wie man selbst, aber ich glaube, diese Bereitschaft, die du gerade beschrieben hast, sich aufeinander einzulassen, die sollte gleich sein. Und die war es bei mir halt oft nicht. Und dann dachte ich, ja, ich muss mich jetzt mehr auf die Person einlassen und ihm mehr entgegenkommen. Und ich lebe es auch bei anderen Menschen. Und da glaube ich, ähm, ist es ist auch wichtig, darauf zu achten. Aber ja, wie, wie du sagst, ist es immer so ein ähm, Ausbalancieren. Ja ist mir von auch nochmal aufgefallen, als ich ein bisschen ähm, auf einer Webseite und auf Instagram deine Sachen angeguckt habe. Jemand, die sich auch gerne ähm, nach außen hin künstlerisch darstellt. Also genau, du hattest ja bunte Haare und äh, ich glaube, du schminkst dich auch manchmal, oder zumindest in deinen Videos ja ähm, außergewöhnlich. Inwiefern ist das für dich ein Mittel, dich eben darzustellen oder auch genau diese diese Werte, über die du gerade auch schon geredet hast, zu kommunizieren? Also dieses, ich, ich nenne es jetzt
1: mal verkleiden, ähm, denn ähm, das ist ein Riesenteil von mir. Das mache ich unglaublich gerne. Das habe ich schon immer gerne gemacht. Das habe ich schon als Kind gerne gemacht. Ich bin immer gerne in Rollen geschlüpft ähm, und ich habe gemerkt, für mich, das ist ein Teil von mir. Deswegen auch der Künstlername, deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ja, ich bin ja Vollzeitmusikerin, ich unterrichte ja auch. Und ich habe gemerkt, okay, ich will jetzt meine eigene Musik machen, aber ich muss, das, ich muss das ganz klar trennen. Das ist zwar ein Teil von mir, das, das bin auch ich. Das eins zu eins. Also das ist nicht irgendwie was Ausgedachtes oder so oder was Gespieltes in diesem Sinne, sondern das ist ein Teil, der für mich jetzt zum Beispiel überhaupt nichts mit dem zu tun hat, wenn ich etwas für andere Menschen tue. Wenn ich äh, eine Dienstleistung äh, erbringe, indem ich jetzt auf eine Hochzeit spiele, dann hat das ähm, schon auch, ist auch ein Teil von mir, aber das, da geht es dann um meinen Kunden, da geht' es dann um die andere Person, da geht' es dann nicht um mich. Und ähm, Gwen Cobain, das ist, das bin ich, das ist, was ich denke, was ich fühle, das ist das, was ich politisch vertrete, das ist das, was ich, ähm, da übe ich gesellschaftlich Kritik, da drücke ich mich aus und da kann ich sein, wie ich wirklich bin, da kann ich alle diese Seiten, die normalerweise nicht, ähm, wie soll ich das sagen, die, die nicht in jede Situation gehören, das, das, muss, das muss nicht jeder wie soll ich sagen, es muss sich ja jetzt nicht jemand, den ich unterrichte, mit meinen politischen Ansichten auseinandersetzen. Hat er auch, hat sie oder er auch gar nichts zu tun. Da geht es um die andere Person. Und deswegen war das für mich ganz klar, ich muss so einen Cut machen. Und ähm, ja, also im Prinzip das, was du auf Instagram siehst, das ist das, ist das wie, ich, wie ich bin oder wie ich, mich, äh, wie ich mich fühle, wie ich mich gebe. Das kann mit oder ohne Schminke sein, dass manchmal... Ähm, äh, manchmal, wenn ich Stories mache oder so, da bin ich ja oft gar nicht geschminkt oder so. Manchmal verwende ich einen Filter, manchmal nicht. Ähm, aber alles, was da ist, ist Teil von mir, gehört zu mir. Und ähm, das bin ich, so. <lacht> Nur halt mit einem mit Namen, der, der... Das war mir wichtig, das wirklich auch, auch mit dem Namen abzugrenzen, einfach eben aus dem Grund, weil ich... Ähm, ja, weil, weil, ich das, weil ich das wichtig finde, weil ich es total schwierig finde, wenn man jetzt, wenn man sich eben politisch vielleicht auch ein bisschen engagieren möchte oder wenn man eben Kritik üben möchte an der Gesellschaft, dann ist das ähm, schwierig, wenn du jetzt irgendwelche Dienstleistungen erbringst und die Menschen. Ähm, ja, Menschen sind halt äh, sind halt einfach so, wenn ihnen etwas nicht passt, dann denken sie, das geht gegen sie oder, oder fühlen sich dann vielleicht irgendwie angegriffen. Obwohl das nichts mit dem mit diesem Bereich oder mit dieser Arbeit in meinem Leben dann zu tun hat und ich bin durchaus in der Lage, ähm, da ganz klaren Cut zu machen. Also das, das gehört für mich einfach dazu. Das gehört einfach dazu, wenn man wenn man professionell arbeitet und deswegen ähm, sieht mein Instagram Account von also der Going Cobain Account so aus, wie er aussieht. Das ist einfach so der, der volle Umfang meines Seins.
0: <lacht> ja, da, also da muss ich mich auch mal schon befassen Und ähm, gerade im Journalismus ist es, finde ich, sehr schwierig, da zu entscheiden, okay, wo darf ich politisch sein und wo ähm, arbeite ich für vielleicht eine größere Zeitung, wo ich jetzt nicht unbedingt eine eigene Meinung haben sollte. Hm. Ja, also wie wichtig ist es für dich, politisch zu sein und ähm, was sind da Themen, für die du dich besonders einsetzen möchtest?
1: Ähm, ja, also das, das ist ein großes Thema. Ich habe ja ähm, ich habe nach meinem Abi äh, eine Ausbildung als Musik- und Sounddesignerin gemacht und für mich war klar, ich muss, ich muss irgendwie in die Musik. Dann am Ende von der Ausbildung ähm, hat das mit dem ursprünglichen Studiengang nicht sofort äh, funktioniert, auch aufgrund meines nicht ganz so guten Abiturs. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich äh, an die HDM und direkt quasi aus dieser Ausbildung auch was Ähnliches dann eben studieren, audiovisuelle Medien. Aber da habe ich gesehen, oh Mist, höhere Mathe, das packe ich nicht. <lacht> das war für mich äh, ganz klar, also ich wollte nicht ein Studium anfangen, wo ich schon gesehen habe, da ist das Potenzial, dass ich einfach an diesem einen Ding krass scheitere, weil das überhaupt nicht meins ist, weil ich da einfach schon immer super schlecht war. Vielleicht war es ein Fehler, ich weiß es nicht. <lacht> vielleicht hätte ich es geschafft. Ich habe dann, weil ich auch so ein Mensch bin, ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht stehen bleiben in meinem Leben, habe ich dann gesehen, okay, da gibt es noch ein paar andere Studiengänge und am Ende ist es dann tatsächlich Sozialwissenschaften geworden. Also ich habe mich, sehr, ich habe mich informiert, was gibt es denn, was ist denn wissenschaftlich und was ist jetzt vielleicht nicht nur, also das, nicht, dass ich jetzt Sprachwissenschaften oder irgendwas abwerten möchte oder Germanistik, aber ich wollte einfach irgendwas, wo doch ein bisschen Forschung irgendwie mit drin ist, die sich ein bisschen mehr wie Naturwissenschaften anfühlt. Das hat mich da irgendwie zu dem Zeitpunkt einfach gepackt. Und dann habe ich mir eben dieses, habe ich mir das durchgelesen bei Sozialwissenschaften, also Politik und Soziologie. Und habe tatsächlich so eine zweite Liebe irgendwie für diese Themen die auch entwickelt, neben meiner Musik. Und ähm, dadurch fiel die Musik natürlich erstmal in den Hintergrund. Ich habe mich komplett neu orientiert und ähm, wollte eigentlich in die Politik. Ja, also ich habe irgendwie so die, die Idee gehabt, ich gehe nach Brüssel, ich möchte, ich möchte irgendwie was für die Politik machen, ich möchte die Welt verändern, so ungefähr.
0: Wann war das? Also wie alt warst du da?
1: Das war, warte mal, wann habe ich, oh Gott, jetzt muss ich kurz nachdenken, 2007 habe ich mein ja. Abi gemacht, 2009 war die Ausbildung zu Ende, das heißt 2009 habe ich angefangen okay. mit dem Studium, 2013 war ich dann fertig und in der Zeit hatte ich, hatte ich so ein, ähm, ja das ist so, ich glaube so wenn man Anfang, Mitte 20 ist, da ist man irgendwie so in diesem in diesem, ich möchte die Welt verändern Modus. Ich glaube, das ist bei vielen jungen Menschen so, ja. was auch total gut ist und wichtig und deswegen würde ich mir zum Beispiel auch viel mehr junge Menschen in der Politik wünschen, weil ich oft das Gefühl habe, dass diese ganze, ich weiß, das sind Menschen, die schon sehr lange äh, diesen Job machen, aber vielleicht machen sie ihn zu lange und vielleicht fehlt ihnen dadurch einfach dieser frische Blick darauf, was gerade passiert oder was sich gerade entwickelt, also was auch, auch Kommunikation angeht, weil Kommunikation ist so unglaublich schnelllebig und das, glaube ich, als älterer Mensch 50 aufwärts wird langsam schwierig, weil ich merke ja schon jetzt mit meinen, ich werde jetzt 34, ich merke langsam, wie dass ich langsamer werde im Adaptieren, im, an im Gewöhnen an, an Veränderungen und so weiter und ich will gar nicht wissen, wie das mit 50 bin ich dann wahrscheinlich eine Schnecke. Und ähm, Genau, und deswegen ähm, ist für mich einfach Politik, dadurch, dass ich das eben auch, auch studiert habe, ich habe zwar jetzt nur, nur einen Bachelor, sage ich mal, ich habe mich da jetzt äh, habe das damit dann auch gut sein lassen <lacht> ähm, und gemerkt, ich muss wieder zurück in die Kunst, ähm, weil ich sonst nicht glücklich werde, weil ich einfach so ein Typ Mensch bin, der, ähm, ich, ich, könnte, ich könnte vielleicht in die Politik, aber ich würde dran zerbrechen. Also ich würde mit meinem Idealismus, würde ich wahrscheinlich dran zerbrechen und deswegen fühle ich mich in der Kunst und in der Kritik und in dieser mit dem Finger auf die Dinge zeigen, guck mal, das läuft schief und einfach versuchen, eben Aufmerksamkeit auf die Dinge zu lenken, die mir wichtig sind. Ähm, das, das, und das kann ich mit der, mit der Musik einfach besser. Das kann ich mit Videos besser, das kann ich. Ähm, mit, indem ich mich nicht jetzt irgendwie anpassen muss und dann irgendwelche Regeln befolgen muss und etwas nicht sagen darf, weil ich jetzt Teil von irgendeiner Partei bin oder so, weil das jetzt dann für die Partei wieder schlecht aussieht und so weiter. Also es sind alles so Dinge, die man darf nicht vergessen, glaube ich, wenn man Politiker ist oder wenn man in die Politik geht, dass man von vielen Regelwerken in, einem, in so einem Käfig ist und sich gar nicht so frei bewegen kann, wie das alle immer denken. Und deswegen ist man da, glaube ich, als Künstler in einer großen... Pflicht auch eben sich frei zu bewegen und ähm, das zu übernehmen, was die Politiker so gar nicht können und eben den Druck von außen so hoch zu machen, dass die diese Regelwerke und die, diese Käfige um die Menschen, die vielleicht auch gerne was verändern würden, sich ein bisschen lockern, weil einfach der Druck von außen auch groß wird und die dann eben vielleicht auch was verändern können. Also so. Deswegen ist für mich einfach Politik so ein Riesenthema und jetzt in dieser Zeit, ich habe das Gefühl, das ist jetzt auch gerade eine sehr, sehr, sehr krasse Zeit, in der wir einfach leben. Also ich hatte schon länger so das Gefühl, da bahnt sich irgendwas an und jetzt jetzt ist es halt durch die Pandemie, sind viele Missstände, obwohl es uns, das ist ja immer Meckern auf hohem Niveau in Deutschland, das ist einfach so. Aber trotzdem, wir haben Missstände und es muss trotzdem irgendwie Warum sollte man nur, weil, weil man jetzt irgendwie, weil es uns im Vergleich gut geht, nicht versuchen, es trotzdem besser zu machen? Und das ist so ein großes Thema für mich auch in meinen Songs. Ähm, genau, also Zucker, gut Zuckerwatte ist jetzt, ähm, ja, da sind auch so ein paar kleine Sachen versteckt im Text, ähm, die, die sich schon auch, die zum Beispiel auch sich direkt an gewisse Personen richten, die sich meiner Meinung nach nicht richtig verhalten. Und... Ähm, ja, aber ich, ich glaube einfach, dass, dass ähm, Musik oder Kunst immer politisch ist. Ob man das jetzt möchte als Musiker oder nicht. Ähm, ja, am Ende ist es ja doch so, weil man ja doch irgendwie eine Meinung vertritt. Und ähm, vielleicht gibt es jetzt schon Songs, wo jetzt zum Beispiel kein, kein Text ist oder, oder es nicht... Ähm, um politische Themen geht, da könnte man dann sagen, ja, das ist jetzt keine politische Musik, aber ich glaube, dass die Musik als Kunst oder generell Kunst ist einfach immer irgendwie irgendwo politisch und vor allem jetzt, vor allem jetzt in dieser, dieser Situation, in der wir uns befinden. Oh! Okay.
0: Ich glaube auch, dass, wenn man eine Botschaft nach außen trägt, das ist irgendwo politisch. Und das ist natürlich schön, wenn man sich das dann bewusst macht und dann auch gezielt eine Nachricht nach außen trägt. Ähm ja, finde ich witzig, dass du sagst, dass du so versteckte Sachen hast. Das heißt, magst du das auch gerne, so doppeldeutige Texte? Ja, also
1: ich, ja, ich, ich mag sehr gerne Wortspiele. Also ich bin manchmal auch sehr, sehr direkt das kommt immer ganz drauf an, worum es geht. Ähm, bei Zuckerwatte war es jetzt so, der Text, der kam mir einfach. Also es ist ganz oft so, dass ich, dass ich irgendwie da sitze, ich gucke mir irgendeine Serie an oder ich sitze in der Bahn oder bin im Bad oder weiß ich nicht, wo. alle, alle möglichen alltäglichen Situationen. Ähm, und dann kommt so, so eine Textzeile. Das kann, das kann einfach nur ein Satz sein oder so und den schreibe ich dann sofort in mein Handy also ich oder auf ein Stück Papier oder wie auch immer und das wird dann abgespeichert und dann, ähm, also so gehe ich halt vor, deswegen ist mir auch tatsächlich noch nie passiert, dass mir die Ideen ausgegangen sind, also ich hatte noch nie eine, äh, so ein, wovon ganz viele äh, Künstler immer berichten, so dass sie irgendwie eine Schreibblockade oder sowas hatten, das ist mir tatsächlich, ich bin dankbar dafür, dass es äh, vielleicht auch ein, ein Glück ist mir noch nie passiert. Also mir ist auch noch nie irgendwie, ich hatte nie die Situation, dass mir jetzt nichts zu einem Thema irgendwie eingefallen ist, wo ich nicht aus, aus meinen persönlichen Erfahrungen oder aus Erfahrungen von Freunden hätte schöpfen können. So. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das ist, das, glaube ich, auch so ganz, ganz wichtig für mich und mein Songwriting. Und ähm, dann kommt es wirklich drauf an. Also es gibt Songs, es gibt Themen, finde ich, die, Oh, das ist jetzt vielleicht auch ganz spannend, ich weiß nicht, ob du diesen neuen Danger Dan Song gehört hast, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Er ähm, geht, also er wird einfach sehr deutlich, so, und ähm, ich finde, das ist auch eine Art und Weise, wie man, wie man ähm, Texte machen kann und ähm, das ist dann schon auch bei ihm jetzt in dem Fall, weil wir es gerade eben von, von Politik hatten, das ist schon sehr, sehr politisch, was er da, was er da macht und ähm, das äh, ist bei mir immer so eine Sache der Abwägung. Wenn, wenn es den, dem Song dienlich ist, dann mache ich es gerne auch mal direkter, wenn es für mich einfach richtig anfühlt. Und wenn ich aber das Gefühl habe, okay, das möchte ich jetzt einfach hübscher verpacken, einfach aus ästhetischen Gründen oder ähm, weil es einfach besser passt und weil es die Botschaft auch viel besser vermittelt, als wenn ich es jetzt so einfach so in die Fresse äh, so sage, wie es ist. Und man will ja auch so ein bisschen die, die Hörer fordern. So. Also das ist zumindest mein Anspruch an meine Musik, dass es nicht ganz so, ähm, ganz so platt ist. Aber das kann es halt auch geben. Also es ist, es ist immer eine Sache der Abwägung und für mich muss es einfach als Gesamtbild irgendwie funktionieren und sich richtig anfühlen. Also Es ist jetzt tatsächlich nichts, worüber ich mir... Ähm, wo ich jetzt irgendwie so eine, so, eine, so eine Vorgabe an mich selber habe, das muss jetzt immer so oder so sein, sondern das ist einfach, ja, liegt dann in, im, im Moment oder in meinem Ermessen zu sagen, okay, hier möchte ich jetzt mehr Wortspiele reinbringen ähm, aber ich finde das, find das spaßig, also ich mag Wortspiele, ich mag es, wenn man, wenn man so ein bisschen dann so, eine, so ein kleines Easter Egg versteckt und dann gibt es so ein paar Hörer, die, das, die zu dem Thema ein bisschen mehr wissen und sich dann denken, boah, voll geil, oh, das ist richtig gut und das ist, das ist dann so, das sind so, also, ja, das ist dann so das Höchste der Gefühle, wenn dann irgendjemand vielleicht kommt und sagt, boah, das war toll. das ist ja voll fies, das weiß man ja nur, wenn, wenn man das und das weiß und so, ähm. Ich habe jetzt gerade gar kein äh, konkretes Beispiel dafür, deswegen, ähm, ja.
0: Noch ein Zitat schicken und das schreibe ich dann dazu. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
1: und ja, also, das sind so Dinge, die ich kann, ich kann das nicht so stehen lassen. Ich kann nicht, wenn ich sehe da läuft gerade irgendwie was schief oder da verhalten sich Leute blöd. Deswegen, ich werde auch nicht müde. Ich weiß, das ist, das ist ganz schlimm für die Psyche und alles, mir Kommentare auf Facebook durchzulesen. Aber es gibt manchmal so Momente, wo ich dann so einen Kommentar lese und mir denke, nee, das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Da muss ich jetzt zumindest, und auch wenn es vielleicht den jetzt nicht bekehren wird oder so, aber vielleicht liest es ein anderer, der eine ähnliche Meinung hat wie diese Person, und das vielleicht eine unmögliche Meinung ist. Ähm, und der wird vielleicht dadurch, durch diesen einen Kommentar, anfangen, ein bisschen nachzudenken. So. Und dann, dann, dann hat sich schon gelohnt irgendwie. Dann hat sich schon alles gelohnt, wenn man irgendwo irgendwie einen Menschen erreicht, der dann eben durch einen Text, durch, durch ein Engagement, durch weiß ich nicht was, einfach ein bisschen nachdenkt. Und dass man den vielleicht dann bekehren, will ich jetzt nicht sagen eigentlich, aber dass man den dann einfach quasi wieder an, an die Position bringt, ähm, sich nicht einfach nur auf eine Seite zu schlagen, sondern einfach auch wirklich rechts und links beides kritisch zu betrachten. Weil das ist, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen in den letzten Monaten. So dieses, äh, einfach alles, was man durch, durch diese Flut an, Flut an Informationen, ähm, ja,
0: naja. Ja, es gibt ja, eben zwei starke Fronten, das erlebe ich auch immer wieder. Und ich glaube, es ist allgemein einfach wichtig, beide Seiten zu sehen. Also egal, auf welcher Seite man jetzt steht, zu merken, dass es nicht diese eine Meinung gibt und dass es eben Meinungen sind und nicht ähm, Fakten. Also dass man da einfach ja. offen bleibt. Und ich glaube, da, das macht auch eine gute Diskussion aus. Mhm. Genau. Was soll ich jetzt sagen? <lacht> Ja, also eben, das ist eigentlich schon eine schöne Weise, auf Instagram dann diskutieren zu können. Aber ich gebe zu, es strengt mich meistens ziemlich an, mich da mit Menschen auseinanderzusetzen, die ich auch nicht kenne. Aber ja, cool, dass du es machst und auch ähm, eben deine Musik dazu nutzt. Genau, was Schreiben hattest du noch. Das ähm, finde ich nämlich auch sehr spannend, wie man einfach mit Worten spielt und wie auch unterschiedliche Worte unterschiedliche Dinge bewirken Und... Ähm, ja, mein Humor sind auch voll w Wortspiele. <lacht> ja. Mhm. Gibt es eine Erfahrung, mit der du dich gerade besonders beschäftigst und ähm, mit die du gerade mehr schreibst? Oder Also merkst du dann auch in deinen Notizen so, okay, das ist gerade ein Thema oder sind das ganz viele verschiedene Gedanken?
1: Ähm, ich glaube, ich habe einen unglaublichen Chaoskopf und der beschäftigt sich... Äh, 24 Stunden am Tag ständig mit irgendwas, das kann alles Mögliche sein, ähm, aber natürlich beschäftige mich, also ich muss sagen, dass diese, diese Pandemie, die beschäftigt mich schon, also ich merke einfach auch, ähm, das, das geht ja nicht nur mir so, es geht einfach allen so, ich habe so das Gefühl, wir leiden gerade alle kollektiv, also es ist so ein, so ein ganz, ganz großes Leid, bei, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ähm, Genau, genau, das stimmt, ja, also und bei vielen habe ich so das Gefühl, ähm, viele versinken, also gerade als Künstler ist man ja sehr, ähm, also ich bin, bin sehr empfindlich, sage ich jetzt mal, auch, auch wenn es oft vielleicht gar nicht so den Eindruck macht, wenn ich irgendwas erzähle oder wenn ich mich dann für was einsetze, wirklich vielleicht manchmal eher wie so ein kleiner Proll, ähm, aber das ist äh, letzten Endes auch nur so, so ein Schutzschild von mir, weil ich eben so empfindlich bin und alles alles ich kann ich kann gar nicht so gut abschirmen also es gibt Menschen die können sehr gut abschirmen und das ist eine meiner Schwächen oder auch eben eine Stärke weil ich dadurch weil ich dadurch dann halt eben auch, ähm, mir gehen die Ideen deswegen nicht aus, weil mir die Emotionen nicht ausgehen, weil mir das, was ich an Input bekomme, niemals ausgeht, weil ich diesen, weil ich das einfach nicht kann, weil ich einfach nicht so eine, ich kann nicht so eine Mauer bauen. Ich muss das dann wirklich körperlich tun. Also ich muss mich dann wirklich hinsetzen, Instagram ausmachen, Handy beiseite legen und ähm, einfach dann halt im besten Fall vielleicht mit der Familie sein oder so. Das sind dann so die Momente, wo ich es dann wirklich schaffe, mal eben nicht mich ständig mit irgendwas zu beschäftigen.
0: Ich finde es eigentlich ah. was sehr Schönes, ähm, so sensibel zu sein, weil wir kriegen, glaube ich, in der Gesellschaft auch beigebracht, dass es was äh, Negatives und Anstrengendes ist, weil wir eben gar die Zeit haben, dafür wirklich diese Gefühle zuzulassen und uns anzugucken, was sie uns sagen wollen. Aber es ja. ist eigentlich sehr wichtig. Ja, sprich weiter, sorry.
1: Ach so, genau, wegen dem Schreiben, genau, darum da, da wollte ich, das äh, genau, ähm, ja, und, ah, genau, also ich habe auch tatsächlich in der ganzen Zeit, jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen seit Zuckerwarte, habe ich auch wieder zwei neue Songs, also einen neuen und einen alten umgeschrieben. Und ich weiß jetzt noch nicht, wann der rauskommt, aber da geht es tatsächlich, also jetzt dieser, der Nächste, der jetzt rauskommt, da geht es ganz genau um dieses, diese Informationsflut, um dieses Überladensein mit also, Timeline hier, Timeline da, App hier, eben Radio, überall, überall wirst du zugeschmissen mit Informationen, und auch die ganze Kommunikation seitens, also die politische Kommunikation Richtung Bürger, Katastrophe, einfach alles. Und der Song, da geht es einfach nur darum, um dieses ähm, Überladensein. So, also ich, das ist auch für mich so ein bisschen eine Art Therapie, so Dinge zu verarbeiten. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob das bei jedem Kollegen so ist aber oder bei jedem Musiker. Aber für mich ist das ein großer Teil tatsächlich Therapie, auch gerade jetzt in der Zeit, also,
0: weil das irgendwie, ja. Also finde ich geil, dass du auf das Thema aufmerksam machst. Und was mir da auch nochmal aufgefallen ist, dass wir eben oftmals einfach negative Nachrichten nur hören, weil die sich natürlich schneller verbreiten und daher auch höhere Aufmerksamkeit erreichen. Aber ja, es strengt an und ähm, Daher finde ich es auch immer wieder wichtig, dass es dann nochmal so einen, einen anderen Input gibt. Wo, zu zum Beispiel eben Menschen wie du dann dazu beitragen. Es
1: gibt eine, ich weiß nicht, ob es nur eine Facebook-Seite ist. Also es gibt eine Seite, die heißt Good News. Und ich habe die irgendwann mal geliked und bin der gefolgt, weil ich dachte, ich will irgendwie auch mal positive Nachrichten lesen. Also es kann ja, es kann ja nicht sein dass alles, was auf der Welt passiert, dass immer nur negative Dinge passieren. Und ähm, ich habe mich so viel damit auseinandergesetzt, so warum nehmen wir denn nur diese negativen Informationen wahr? Also ist das irgendwie so ein Überbleibsel aus, dem, aus der Steinzeit so, wo wir irgendwie... Ähm, wie soll ich sagen, halt äh, das Negative mehr wahrnehmen müssen, weil es da halt ums Überleben ging. So, wenn du, das heißt irgendwie, wenn du irgendwo Gefahr, Gefahr gewittert hast, ne, dann musstest du dich schnell in Sicherheit bringen. Aber wo bringe ich mich denn jetzt gerade in Sicherheit? Also es ist ja total blöd. Du hast diesen Impuls, also wenn das jetzt so ist, das ist jetzt nichts, äh, ich äh, bin kein Wissenschaftler, der das jetzt erforscht hat oder so, das ist jetzt einfach nur so mein mein, mein äh, Eindruck so, und ja, aber wo soll ich denn dann jetzt hinflüchten irgendwie, außer, außer auf Social Media, außer in vielleicht bestenfalls äh, in vielleicht ein Videospiel mal. Also mir hilft es auch einfach mal ein Videospiel zu spielen, weil du einfach dich dadurch auch wieder in eine andere Welt katapultieren kannst und einfach mal kurz raus aus dem, in dem man jetzt gerade drin steckt. Weil man kann ja auch nicht wirklich wegfahren. Also oft hilft ja einfach kurz ein Tapetenwechsel, ähm, ich meine, klar kann man wegfahren, klar kann man nach Mallorca fliegen, ist aber halt die Frage, muss das jetzt sein? So ist das, ja. ist das jetzt irgendwie ziel zielführend? Und allein da bin ich dann schon wieder politisch. Ne? Also so, ich kritisiere die Menschen, die jetzt nach Mallorca geflogen sind, weil ich mir halt denke, ja gut, so kommen wir halt auch nicht hin irgendwie. So kommen wir nicht an den Punkt, dass mein äh, Zuckerwatte-Song ein Schnee von gestern ist. Ne? Also so, so kommen wir nicht in die Kinos, so kommen wir nicht in die Konzerte. Also es ist echt alles so anstrengend. Und ähm, ich finde es ich einfach irgendwie, ich finde es schade, dass wir uns als Gesellschaft irgendwie so ähm, gefühlt gegenseitig fertig machen irgendwie, anstatt dass wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Und das ist so ein bisschen so mein Fazit von den, von den ganzen letzten Monaten. so Ich habe das Gefühl, dass wir uns alle so... Wir, wir leiden kollektiv, aber, aber so unterschiedlich und schaffen es aber nicht irgendwie uns einfach mal gegenseitig so als gesamtes, gesamtes äh, als Gesellschaft einfach irgendwie wieder, wieder dieses Gefühl von, wie sagt man das, Zugehörigkeit wiederzufinden und irgendwie zu checken, okay, wir müssen jetzt einfach alle irgendwie an einem Strang ziehen. Ob das jetzt die Politik sagt oder nicht, ähm, ähm, ja, wäre ideal, wenn sie das denn tun würde, wenn die auch an einem Strang ziehen würden, aber das, das finde ich so schade, dass manche Menschen haben das in sich und manche halt leider irgendwie nicht. Und ähm, ja, das ist sehr bedrückend. <lacht>
0: ähm, also ich glaube, dass viele Menschen einfach nicht sehen, dass sie was ändern müssen, sondern immer den anderen ihr Schuld geben. Das ist eines der großen Probleme. Hm. Ja. <lacht> Meinst du, dass es jetzt im Sommer aber wieder auch für Musiker besser wird? Ach Gott, ähm, <lacht> ich habe ja sogar gehofft, also ich hatte jetzt
1: sogar eine Anfrage für eine Hochzeit und ja. die ist jetzt am 10. April und ähm, ich habe mich so gefreut schon, so ja, ein Konzert spielen, wie schön, auch noch eine Hochzeit. Und ich habe aber innerlich schon gemerkt, ja, jetzt freue dich mal nicht zu früh, mhm. Und wie man sieht, äh, hatte leider, leider diese kleine Stimme so, die gesagt hat, nee, wird wahrscheinlich nichts, guckte die Zahlen an, hatte leider recht. Und deswegen will ich mich gar nicht so sehr, ähm, ich, will ich will mir selber nicht zu viele Hoffnungen machen. Also die Hoffnung bleibt natürlich, dass es im Sommer ein bisschen besser wird, dass zumindest ein bisschen was möglich ist. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr so viel schlechter dastehen als letztes, dass ich mir selber mhm. einfach nicht diese Hoffnung machen will und sie dann kaputt ist sozusagen, weil das für mich total, ähm, äh, wie nennt man das, also ich baue mir lieber so dieses, okay, was ist das Worst-Case-Szenario, stelle mich äh, emotional auf dieses Worst-Case-Szenario ein und falls es dann besser wird, dann ist es super, weil dann freue ich mich und ansonsten bin ich aber vorbereitet auf das absolut äh, Schlechteste, was, was eben passieren kann in dem Fall. Und dann ist man so ein bisschen, das liegt aber einfach an meiner, meiner Person. Also ich, mir, mir hilft es einfach total, weil ich eben so empfindlich bin auch. Dann hilft es mir halt, mich vorher schon so ein bisschen mhm. ähm, emotional durch den Stress durchzugehen, damit es mich nicht so erschlägt wie so eine Wand irgendwie, mhm. sondern dass ich dann, dann so ein bisschen stoischer reingehen kann in die schlechte
0: Situation. Ja, also was mir auf jeden Fall hilft, ist einfach... Ähm Beste aus dem Moment zu machen, weil ich, ich glaube nicht, also das habe ich für mich zumindest entschieden, dass es nicht unbedingt das Richtige ist, ähm, dann mich nicht freuen zu dürfen auf irgendwas, ähm, aber natürlich nicht, also das aber das tun wir ja allgemein, dass wir immer für die Zukunft leben und nicht wirklich das wertschätzen, was jetzt gerade ist und daran arbeite ich auch gerade total, dass ich mehr im Moment lebe und das ist sehr schwer, Ja. Ja, das
1: ist schwer, weil du wirst ja so auch, also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, also ich habe jetzt auch natürlich viel Zeit gehabt, so nachzudenken, logischerweise man ist noch mehr allein, als man das vielleicht normalerweise ist und äh, vor allem auch viel mit, mit den Gedanken allein und ähm, habe auch viel drüber nachgedacht, man wird ja so hingezüchtet so ein bisschen, ne? die Schule ist schon so gedacht, dass du da ähm, du, du arbeitest immer auf etwas hin, du arbeitest darauf hin, dass du am Ende vom Schuljahr die besten Noten hast, dann musst du ein gutes Abitur haben, dann und so weiter. Und so bin ich halt wirklich durch mein ganzes Leben gegangen, bis ich am Ende vom Studium dann irgendwann plötzlich gemerkt habe, so hey, warte mal, was will ich eigentlich so vom, ist das wirklich das, was ich will oder ist es jetzt einfach nur... Ähm, ist es jetzt nur passiert, weil, weil ich halt immer nur so, so dieses, ich blicke nach vorne, ich blicke nach vorne und arbeite und arbeite und arbeite. Aber habe tatsächlich, so wie du es gerade sagst, habe total vergessen, irgendwie so richtig den Moment zu genießen. Ja? Also ich war mit den Gedanken quasi, oder das merke ich auch heute immer noch, ich bin immer schon im nächsten Tag drin. So, was muss ich denn morgen alles machen? Und krieg es ganz oft gar nicht hin. Ähm, ich weiß nicht, ob das ob das einfach eine menschliche so eine Grundeigenschaft ist, die wir einfach haben oder ob, ob wir das so ein bisschen verlernt haben durch, durch das System, in dem das ich gerade so, ich sag mal so ein bisschen so der Hedonismus der 80er und 90er, der hat uns ja schon sehr verwöhnt, so also ich zumindest, ich bin ja so, ich bin ja 87 geboren und habe ja so die 90er mitgekriegt und ich habe so das Gefühl, dass das so eine der unbeschwertesten Zeiten überhaupt war, ne, so, so totales also für mich zumindest so in meinem, meinem Umfeld und, und jetzt sind wir gerade in so einer krassen Umbruchzeit und für uns ich glaube, für, gerade für viele Millennials bricht das jetzt gerade alles so ein bisschen zusammen. Das ist jetzt aber auch natürlich nur mein Subjektiv. Politisch,
0: ne? auf jeden Fall.
1: Na, na, genau, und das war damals gar nicht, also ich war null politisch. Ich war in den 90er und so, ja, okay, hier Spice Girls, bisschen, bisschen Girl Power und so, aber es war eine ganz andere Girl Power als das, was, was jetzt ist, also und es ist schon krass irgendwie, finde ich, wie sich, das, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Und ich denke einfach so viel drüber nach, wie wir einfach dahin getrimmt werden, ähm, zu funktionieren. so Absolut, denke
0: ich auch gerade viel drüber nach.
1: <lacht> Und es ist so schlimm, das ist einfach. Kein Wunder werden wir alle depressiv, kein Wunder werden die Kids alle depressiv. Also es ist überhaupt, es wundert mich einfach gar nicht. Und wer sich darüber wundert, der hat irgendwie die letzten 30 Jahre gepennt. Oh. Ja,
0: es ist wirklich so. Also es gibt so viele Themen, die ähm, mir jetzt bewusst werden und zum Glück auch immer mehr Menschen bewusst werden. Und die ja, die lange keinen Platz hatten in unserer Gesellschaft und jetzt aber, glaube ich, zum Glück endlich wahrgenommen werden, weil die so wichtig sind. Ja, danke dir. Gerne. Und ich freue mich, mehr von dir zu hören. Ähm, ja. Und äh, genau, an meine Hörer, hört auch auf jeden Fall bei Quen Cobains Musik rein. Und ähm, ja, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann folgt auch mir gerne. Ich schreibe wie immer beide Instagram-Namen in die Beschreibung. Danke fürs Zuhören.